0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición dominical que dedico, como ya saben, a un autor normalmente literario, a veces he puesto ahí un historiador, pero en general literario, tratando de encontrar gente que, ya sea que ustedes la conozcan o que no, me lo conozca yo y crea que puede ser de interés, puede ser informativo, puede ser entretenido para ustedes y hoy día elegimos a un autor español que estoy casi seguro que casi todos ustedes no lo conocen, pero está disponible en las librerías, en Mercado Libre, en Amazon, en castellano, y es un autor que se llama Santiago Posteguillo, a quien tuve además el gusto de conocer personalmente, así que ya les voy a conversar, pero antes de eso, <coughs> les recuerdo lo de siempre, el tema de Ignacio, que necesita... Su familia ayuda de todos nosotros para mantenerlo con vida, así de simple, una criatura preciosa, debe tener un año, dos meses, tres meses por ahí. Y ya les he contado su historia, el problema que tiene, el hecho que el tratamiento es increíblemente costoso y por eso que está esta campaña funcionando junto con, con otras. No somos los únicos. Y ahí está la dirección de bancaria, del papá de Joaquín para que ustedes aporten unos pesos lo que puedan, lo que quieran lo que les lo que les diga el corazón continúo con ¿con qué continúo? continúo con la unión de amigos los animales, también hay que ayudar a los animales, también son criaturas inocentes que incluso más inocentes que una guagua que tiene papás, tíos familiares, hermanos los perros, los gatos de repente no tienen a nadie y si alguien los vota, como hay mucha gente que lo hace, lamentablemente no tienen a quién recurrir, a veces no tienen ni agua. Entonces existe esta unión de amigos los animales, que recoge muchos animales, algunos en unas condiciones increíbles, gente que los ha quemado. Así hay de maldad, de gente mala en este mundo. Eh, los recogen, los mantienen, los alimentan, los cuidan, los llevan al veterinario... Y este es un grupo de personas, no son una fundación, no reciben plata de ningún organismo, no reciben plata de ninguna ONG ni nada, y necesitan ayuda en este momento, especialmente porque han estado pasando por un periodo muy difícil. Y yo le pido a la gente que llamó en estos días, en virtud de este aviso mío, pero que no han completado la operación, que lo hagan. No, no basta, no basta con enternecerse con un tema y llamar y hacer la primera parada digamos y después llegar hasta ahí nomás hay que completarlo háganlo estimados amigos eh, o manden plata entren a la reunión de amigos los animales pregunten cuál es la cuenta de ellos y transfiérenle un par de lucas que sea algo y tercero <coughs> mis libros en el villegas.cl en las tiendas donde están agrupados en de a uno, de a dos, de a tres, en distintas combinaciones, a precios muy rebajados. Estamos en una liquidación de bodega, literalmente, y van quedando bastante, muy pocos libros. Algunos de ellos creo que ya se agotaron, no sé, no, no he mirado. Entren ustedes, si están interesados. Hay libros que tienen que ver con el país y hay libros que no. Hay libros totalmente distintos que sirven como para que usted se aleje de la cotidianidad que últimamente resulta bastante angustiante, ¿no?, no solo de Chile, sino que del mundo. Estábamos viviendo tiempos muy complicados. Eh, y dicho eso... Bueno, entramos en materia. ¿Quién es este señor? Don Santiago Posteguillo. Este hombre es, un, un, es bastante joven, tiene casi 20 años menos que yo, así que es un cincuentón. Nació en 1967 en Valencia, España. Y desde muy corta edad, dice él, desde los seis años, se interesó en Roma porque sus papás lo llevaron a Italia, a Roma, vio estas increíbles monumentos, ustedes saben, el foro romano donde hay una serie de edificios que eran distintas templos y otras cosas, está el Coliseo, están los acueductos... Eh, Increíble, el muro de Aure, Aureliano. Y él quedó muy interesado en esto, no sé de cómo se manifestó cuando tenía 6, 7 años, pero el hecho de que esas cosas quedan. Son semillas que alguien siembra o que se siembran y maduran. Y ahí quedó la cosa latiendo. Mientras tanto, cuando llegó a la juventud, se convirtió en un académico. Este es uno de los pocos casos de escritores que tienen una profesión académica él es filólogo lingüista y un importante lingüista estudió literatura literatura creativa en la Universidad de Denison en Ohio, Estados Unidos estudió lenguas y traducción en el Reino Unido es un hombre que realmente sabe de idiomas eh, yo estuve con él en una oportunidad que vino a Chile hace unos 10 años, ¿será? y estuvimos en una comida acá. Después, en una feria del libro ahí en la estación Mapocho, me, me tocó, tuve el gusto de presentar su obra. Conversamos, un tipo muy agradable, muy, muy simpático, muy sencillo. Eh, le tengo aprecio a precio, Santiago. Y el hecho es que, volviendo para atrás, se convierte en un académico se convierte en, no solo en un académico, sino que en profesor. Es profesor en la Universidad Jaime I de Castellón, impartiendo clases de literatura inglesa. Pero esto que se sembró cuando era niñito, lo interesó, estaba ahí palpitando. Por supuesto, el hombre además durante todos estos años como académico, como estudiante de lengua, eh, sin duda alguna que leyó historia romana, eh, y en algún momento se le ocurrió empezar a escribir novelas históricas. Y aquí entramos en un tema que yo creo que lo hemos tocado en este programa, o en algún otro, el género de la novela histórica. El género de la novela histórica es muy entretenido, es muy interesante, porque junta dos cosas. Por un lado, por mucha fantasía e imaginación que ponga el autor eh, haciendo a los personajes hablar, personajes históricos, cosas que por supuesto nadie sabe que hablaron en su vida privada o cómo tomaron decisiones. Entonces hay un, un, un grado de imaginación, de peripecias inventadas por el autor, pero al mismo tiempo la novela se está desarrollando dentro de un contexto histórico sólido. Si alguien escribe una novela sobre Julio César, no aparece Julio César jubilándose y, haciendo, y llegando a su casa de vuelta o haciendo cosas que no hizo, porque históricamente sabemos que lo asesinaron en el año 44 a.C. Y ese hecho y otros hechos que conquistó la Galia, las guerras que tuvo, todas esas cosas están presentes. Entonces, cuando uno lee una novela histórica de un buen autor, uno aprende historia. Y al mismo tiempo se entretiene mucho. La historia en sí puede ser bastante entretenida, la parte narrativa la historia, pero si además usted tiene un autor que ha, le ha dado una vida extra a los personajes, mejor todavía. Entonces, es un género bastante popular. Yo creo que es bastante popular. Eh, yo he leído muchas novelas históricas de distintos autores, eh, de distintos niveles, de distintos, en distintos idiomas, y nunca, nunca fracasan en esto de entretener porque si acaso la parte histórica está un, es un poquito frágil la parte novelística lo complementa, lo, lo, lo subsidia digamos, sin problema viceversa, si la parte novelística quizás a uno no, no, le, no lo atrae tanto uno está aprendiendo historia entonces es un género ideal, en muchos sentidos eh, él comenzó le, ha hecho varias trilogías toma un personaje toma una época de Roma no necesariamente el imperio, puede ser de la época de la república y lo convierte en una trilogía por ejemplo, la primera trilogía es pero la voy a mencionar y voy a hablar de ella una vez que me haga cargo de mis primeros avisadores de día domingo los avisadores de día domingo realmente se pasaron de tener confianza en mí porque saben que este es un programa que tiene muchas menos visitas que en la semana, la quinta parte de visitas por ahí o menos. Y sin embargo están con nosotros para apoyar esta, este intento mío de divulgar un poquito la lectura con autores, eh, ya sea conocido o desconocido, y que yo creo que pueden interesar a, los a ustedes. Y entonces parto con GISO, que es esta empresa que hace por usted los trámites, para que usted reciba el reembolso que la ISAPRE le debe, luego que usted yo, recibió una atención médica, hospitalaria, lo que sea, y de acuerdo a su plan, necesita o merece un reembolso X. Y eso es un trámite. Normalmente, yo sé, porque estoy en una ISAPRE hace muchos años, y es un trámite que hay que hacer. Y a veces uno no tiene tiempo, no tiene ganas de estar moviéndose hoy en día, eh, para que les cuento, es más eh, es menos agradable salir a las calles de la ciudades no eh, el, el escenario en algunas partes de la ciudad es bastante deprimente. GISO se hace cargo. Ponen a un gestor para que, una vez que usted le entrega los datos de lo que se hizo, cuál es el ISAPRE, ellos se encargan del reembolso. Así es que GISO, estimado amigo, un servicio muy, pero muy práctico. Continúo con Oxinova. Producto que ustedes ya conocen, pero a veces uno se olvida que existen las cosas, por eso es que uno los, los reitera. Es un polvito que se mezcla con agua, un poco de agua, pongamos una cacerola, se genera, se genera una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted lo vierte allí donde hay malos olores. Por ejemplo, típico, el fregadero, la cocina, que se empieza a juntar grasa y cuestiones. Eh, el baño, bueno, ¿para qué hablamos del baño? La, la cámara, si usted viene a una casa, hay una cámara que recibe las agua de todas las distintas partes del sistema de agua de su casa, y ahí, ¿para qué hablamos? ¿Cómo se junta mugre y malos olores y otras cosas de repente? Ahí, o en el jardín, usted tiene mascotas, ¿no? los mascotas hacen caquita ¿no es cierto? Y los pájaros, otros animales, a veces que ni vemos, bichos se mueren, los cuerpos se descomponen, malos olores, y uno dice, ¿de dónde viene esta cuestión? Bueno, ahí usted agarra un vaporizador con este líquido, esta colonia de bacterias, y Shhh, sacaron los problemas. Amigos, súper, súper eficaz. La empresa, además, que trae este producto, atiende edificios, o puede ser una institución, donde hay un problema masivo que ya no lo puede resolver una sola persona. Pongamos por caso en un edificio en la evacuación de agua de todos los departamentos, no, no va de inmediato a, como yo pensaba, a la alcantarilla, sino que se juntan unas cámaras. bueno hay muchas fuentes de mal olor en un edificio que una persona que vive ahí no puede controlar por su cuenta. Ellos visitan ese edificio y resuelven el problema. Así es que, ya sabe. Y González y compañía, si usted tiene o va a tener un problema legal penal, que son los más serios, el tipo de problemas que tienen que ver con el código penal, o sea, si usted es acusado de un delito, qué sé yo, un delito que está en el código penal, por ejemplo, el caso extremo, el, el homicidio, o en fin, cualquier otro, es un caso serio, un tema serio, las penas ahí normalmente son privación de libertad, hay que ponerse en manos de expertos, y los expertos son González y compañía, un buffet especialista en temas penales, abogados penalistas algunos de ellos han sido fiscales acusadores, por lo tanto conocen los dos lados de la moneda amigos, este es un bufet que ha resuelto casos importantes de esos que usted ha visto en algún programa de televisión, en las noticias han estado ahí y son excelentes González y compañía volvamos a Santiago decía que le gusta a él trilogías. Entonces, la primera trilogía, yo la leí entera, leí, he leído todas las trilogías de Santiago, sé de lo que estoy hablando en esta materia, se refiere al, a un periodo de la República de Roma. Eh, para ser más exacto, <coughs> siglo y medio, dos siglos antes de que termine la República, cuando los romanos se enfrascaron en tres guerras seguidas contra los cartagineses, las guerras púnicas, que se llaman. Entonces, hay un personaje en esas guerras púnicas, un, un general romano, que se llamaba Escipión Emiliano, el africano, le pusieron porque fue el hombre que logró enfrentarse y encarar exitosamente a ese gran general cartaginés, que era Aníbal. Y en la batalla final, la batalla de Zama, en el curso de la Segunda Guerra Púnica, que se, esta batalla se libró en el norte de África, ganó la batalla escipión africano. La historia de esa guerra, de esa guerra púnica, de Aníbal, escipión el africano, y toda la cantidad de personajes involucrados en esa guerra, que fue terrible, ustedes saben, ahí Roma sufrió la, una de las peores derrotas de su historia, la batalla de Canae, una clásica batalla de envolvimiento que se llama donde un, el enemigo es rodeado por todos los lados, y por lo tanto es masacrado. Bueno, se enfrentó a este tremendo estratega y táctico que era Aníbal, y salió exitoso. Entonces, la primera novela se llama Escipión Africano, esta trilogía. La segunda se llama Las Legiones Malditas. Estas son las legiones que en la batalla de Canae, donde fue aniquilado casi todo el ejército romano, 80.000 muertos. Imagínense un campo de batalla con 80.000 cadáveres. Estas legiones fueron de los grupos que lograron salir de la batalla, lograron retirarse y fueron considerados cobardes. Hay una historia con las legiones malditas. Hay un libro sobre eso. Y La Traición de Roma, que es el último libro de esa trilogía. Súper entretenido porque la historia misma de esta guerra contra Aníbal, las legiones contra las tropas mercenarias de Aníbal, es espectacular, muy entretenido. El hombre se mete bien en la historia, no inventa cosas que no pueden ser y dentro del hilo conductor que le da la historia real de lo que pasó, genera estos personajes, les da vida a este escipión, el africano le da vida a Aníbal, le da vida a todos estos personajes. La descripción de la batalla de Sama es espectacular, entre este paréntesis. Espectacular. Muy bien hecha. Fue una batalla muy dura, muy difícil. Luego escribió otra trilogía que también la conozco y también se las recomiendo, que es muy entretenida. Ahí nos saltamos un montón de años hacia el futuro y ya no estamos en el periodo de la República de Roma, sino que estamos en el Imperio. Estamos a principios del siglo II después de Cristo y el emperador es Trajano, un emperador nacido en Iberia, la provincia ibérica, la provincia del Imperio Romano. No era España, por supuesto, no tenía nada que ver con lo que ahora como nos conocemos como España, los españoles, el estilo de vida de los españoles. Desde luego no se hablaba español, no existía el español, existía el latín. Bueno, nació ahí Trajano, no fue el primero sería el último emperador nacido en Iberia, así se llamaba, y escribió una trilogía, la trilogía gira alrededor del emperador Trajano, y los libros son Los asesinos del emperador, Circo Máximo y La legión perdida. Muchas guerras, muchas batallas, Trajano fue un hombre muy activo militarmente, ...conquistó una nueva provincia... ...para el Imperio Romano, Dacia... ...que viene siendo... ...están los Balcanes, son la península de los Balcanes... ...viene siendo lo, lo que ahora es... Rumania Rumania... ...y saben precisamente por qué se llama Rumania... ...ese país, o Rumania... ...porque... ...fue durante mucho tiempo provincia del Imperio Romano... ...y por eso cuando incluso después fue abandonada esa provincia... ...porque era indefendible... Eh, los romanos, los romanos quedaron ahí muchas poblaciones y con el curso del tiempo a los romanos o rumanos no importa cuál sea su origen étnico actual les gusta considerarse como parte como hijos o nietos o vástagos, herederos de esa provincia romana de ahí viene Rumania y si ustedes examinan el idioma rumano tiene bastantes elementos que lo acercan al latín así es bueno escribió entonces eh, los asesinos del emperador Circo Máximo y la Legión Perdida muy pero muy entretenido, hay mucha política muchos personajes distintas líneas argumentales dentro del argumento ahí uno ve las batallas dificilísimas que libraron las legiones contra los habitantes de Dacia que eran un pueblo muy belicoso como en general eran los bárbaros en esa época, como en general siempre son los bárbaros ¿no? bien y ahora está en otra, en otra cuya, otra trilogía me imagino que va a ser finalmente, que se llama, que con su primer libro se llama Yo, Julia. ¿Se acuerdan ustedes el libro de Robert Graves que se llama Yo, Claudio, y que hicieron una serial que me recordaban algunos amigos que comentan en YouTube que es de los años 70, sí. Bueno, Yo, Julia. ¿Quién es esta Julia? Esta Julia es un personaje histórico, fue, si no me equivoco, la mamá o la tía, eran dos, sí, del de emperador, y estamos más adelante todavía en el tiempo, eh, Alejandro Severo, que fue asesinado allá por el 230 y tanto, 240 y tanto después de Cristo, y ahí empezó el derrumbe, eh, un, un derrumbe que casi dejó por los suelos a Roma después fue rescatado por una sucesión de emperadores muy belicosos, muy eficientes pero con la muerte de eh, Alejandro Severo de la dinastía los Severos empezó verdaderamente una situación muy crítica en el imperio y mientras gobernó, porque él gobernó varios años eh, fue muy importante la participación de su mamá de su tía, unas mujeres muy inteligentes Julia Donna, si no me equivoco, ese era el apellido. Así que, es también... Esa no la conozco, esta trilogía, pero si juzgo por las que he leído, no me cae duda que es lo más entretenido que hay. De hecho, Jul, yo, Julia, que está disponible, le otorgó, le significó a Santiago un premio, el premio Planeta del año 2018. Así que el hombre sigue escribiendo eh, Está, me parece que publicó otro libro el año pasado, el 22. Sí. Roma soy yo. De, que trata de la vida de Julio César, este personaje respecto al cual se han escrito miles de libros. Está la famosa tragedia que estoy releyendo de Shakespeare, Julio César. Eh, una gran tragedia. Y Santiago... Como les digo, lo conocí personalmente. Un tipo muy sencillo. Eh, yo me acuerdo que le di ideas de... Que por supuesto no me había dado pelota. De qué tipos de personajes podían ser interesantes en Roma. Eh, por supuesto que no soy el único que le ha dado idea. Una cosa es dar una idea y otra cosa es que se reciba. Pero un hombre muy, muy, muy agradable y muy legible, estimado amigo. Créanme que si les gusta el género histórico, busquen a Santiago Postiguillo... Se van a entretener, pero a full. Y continúo ahora con mis anuncios de día domingo. Eh, vamos a los vestidos de esta casa de modas, Le Grand Jour, el gran día. Eh, también puede tener otra traducción, pero dejémoslo así. Le Grand Jour, modas. Modas, estimado amigo en que prima, como ustedes pueden ver en la foto a mi derecha, la elegancia. ¡Viva la elegancia, amigos! ¿Qué es lo que es la elegancia? La elegancia no es llenarse de joyas, resplandecientes y muchas cosas vistosas. Eso no es elegancia. Eso es ser vistoso. Eso es ser medio ordeca incluso. La elegancia es, el, en el campo de las costumbres, de las conductas y del ropaje, el equivalente a... El clasicismo, el saber combinar racionalmente las formas, los colores, para dar una impresión satisfactoria al intelecto. Esa es la elegancia. La elegancia es eso. Es una proporción hermosa de las cosas. Espero tener una, que sea una buena definición. Y eso es lo que ofrece Le Grand Job. Señoras, señoritas, vayan dándose una vueltecita ahí están los datos a mi derecha y continúo con esta casa que sigue esperando a su inversionista Casona del Valle situada a unos 50 kilómetros de Santiago en una propiedad de 15 hectáreas y en medio de ella está esta casona gigante nueve habitaciones con baño, toda clase de dependencia imagínense, comedores, joles de todo, preciosa casa ideal para invertir para un hotel de boutique ya saben el hotel de boutique es un hotel chiquito donde llega muy poca gente 10 15 en lo más por ahí ya está por ahí eh, caro entonces es gente que va a disfrutar del hotel de todas las de la comida del trago de una concurrencia pequeña y selecta y del paraje en el cual está el hotel boutique siempre es así el el turista que va a un hotel boutique no va al hotel porque tiene que tener un lugar donde dormir y luego sea a otro lado. No, es el paraje y el hotel mismo. Y es un excelente negocio. Hay mucha gente con plata en este mundo, mucha gente con plata que puede y que va a los hoteles boutique porque andan huyendo a las muchedumbres, andan huyendo a los resorts, andan huyendo a las aglomeraciones, andan huyendo de las multitudes que ya también latean a los propios habitantes de la ciudad donde llegan esas multitudes aunque vivan de ellas. En todas partes está pasando eso, porque las multitudes son cada vez más numerosas y cada vez más intrusivas y cada vez más maleducadas. Ustedes, no sé si han, se han enterado la cantidad de turistas en Italia que han dejado la crema en monumento, porque ya el personaje estúpido que pone una anota aquí estuve yo, Pepito, y te amo, Rosita, eh, sobran hoy en día. Entonces, para evadir eso, la gente con alguna educación, con refinamiento y con plata, van a estos hoteles boutique. Así que si usted es un inversionista, ahí está esperándolo la casona. Y además, usted puede usarla para invertir en otra cosa, una casa de reposo, a todo cachete. Hay muchas posibilidades, cuestión de imaginación. Y termino con Climo, que pone a su disposición la mejor climatización que hay en este momento en Chile con dispositivos extraordinarios conectados a internet, filtran el aire, sirven en verano, en invierno. Yo vivo con eso en mi casa, no podría ya vivir sin mi Climo. Y ahora Climo está ofreciendo una cosa que nadie más ofrece en Chile. Cinco años de garantía para la instalación. Cinco años. Cinco. Nadie lo ofrece. Y no, no olvide lo que les he contado muchas veces, que viene un verano muy pesado. Y, bueno, los que no tengan esta climatización, no sé qué van a hacer no sé qué van a hacer realmente y desde luego a todos nuestros auspiciadores Giso, Oxinova, González y compañía los vestidos Le Grand Jour, Casona del Valle y Climo les doy mi más caluroso agradecimiento por haber confiado en nosotros y confiar en que ustedes, los que visitan este sitio van a hacerme caso en alguna de estas cosas las que necesiten por supuesto y van a hacer uso de los servicios de los productos que ellos tienen ¿Qué más les puedo decir de Santiago Posteguillo? Amigos, cuando uno está, por ejemplo, en días como estos, así que hay 3, 4, 5 días seguidos de vacaciones, digamos, de festivos, o en el verano, uno lo único que quiere es literatura de evasión completa, de sacarse uno de la cabeza los problemas del país, del mundo, que la guerra, que el cambio climático, que esto, que el otro, que el sol, que está aportándose muy raro, ojo con eso. ¿Qué mejor que las novelas históricas? En los próximos programas espero mostrarle otros autores que también tienen novelas históricas y para que ustedes vayan teniendo un stock de posibilidades más o menos importantes. Me parece a mí que ustedes pueden bajar en un instante, está en Kindle, eh, a Santiago Postiguillo. De estas trilogías de las que les mencioné, si ustedes me preguntan cuál me recomendaría que leyera primero, yo le diría la primera la de Escipión Africano el africano, le pusieron el africano porque había vencido a Aníbal eh, incluso en su propia casa en África, Cartago recuerden quedaba al norte de África y eso, estimados amigos creo yo que sería todo por hoy eh, tenía la tenía la idea de este 18 y 19 no hacer programa parar un poquito yo no, no he parado en todo el año pero no estoy seguro en una de esas en una de esas algún programa igual el 18 y el 19 aunque no me vea nadie pero va a mantener el ritmo eh, quizás lo dedique más a temas internacionales mucho más que lo que hago normalmente eh, no sé o toque otros temas de repente el tema ufo ha agarrado un vuelo increíble allá eh, está entrando a otra fase este, este, tenemos a la guerra ucraniana podemos mostrar en más detalle está en fin, hay un montón de cosas no lo sé todavía, estamos viendo algunos elementos, si podemos hacerlo o no porque también tenemos compromisos pero lo que sí es seguro es que el 20 sí tienen un problema normal, donde ahí me encargaré de ver y analizar con ustedes qué pasó en la parada, a ver si los soldados chilenos disfrazados. <risa> desfilaron con el pañuelito de colores que diga agentes del amor como le propuse yo al gobierno quisiera, ya que están con los carabineros como agentes del diálogo vaya a saber uno, así que el 20 de todas maneras, 18 y 19 no sé bien, y eso sería todo por ahora, estimados amigos no olviden, Santiago Posteguillo adiós